0: Esporte. O jogo entre Batel e Irati pela primeira rodada do segundo turno da terceira divisão do Campeonato Paranaense que estava sendo disputado na noite de ontem no estádio municipal Edson Carlos Charan em São Mateus do Sul foi suspenso antes do início do segundo tempo em virtude das fortes chuvas registradas durante a partida
1: inclusive com queda de granizo. Por esse motivo houve a necessidade de suspender o jogo por alguns minutos ainda no primeiro tempo. A partida ser a partida chegou a ser retomada para a conclusão do primeiro tempo. Porém, o gramado não proporcionava que a bola pudesse rolar, pois estava com várias poças de água.
0: Quando o jogo foi suspenso pelo árbitro Maicon Brito de Freitas, antes do início da segunda etapa, o placar apontava um empate por 0 a 0.
1: Agora, a Federação Paranaense de Futebol deve definir uma nova data para a conclusão da partida.
0: Durante o primeiro tempo, o Batel teve as melhores
1: oportunidades de abrir o placar. O goleiro Bruno do Irati fez pelo menos duas, é, duas boas defesas em um chute de fora de área e uma cobrança do time do adversário, uma cobrança de, é, e uma cabeçada, melhor dizendo, né, do time adversário. A equipe mandante
0: da partida ainda teve uma boa oportunidade com o Derrick aos 26 minutos que tentou encobrir
1: o goleiro do Azulão, mas mandou para fora. Aos 30 minutos, o Irati não havia finalizado no gol do Batel. A primeira jogada de perigo dos visitantes foi um chute cruzado de
0: Arthur Jesus, que chutou forte, mas ninguém aproveitou para
1: desviar em direção ao gol. A primeira paralisação da partida em função da chuva forte ocorreu aos 36 minutos.
0: Depois de quase 15 minutos, o árbitro retomou a partida que foi finalizada no primeiro tempo aos 56 minutos de tempo corrido, sem contar
1: o período que ficou paralisado o jogo. No último lance de perigo, o Irati acertou a trave em um cruzamento para a área que encobriu o goleiro Pezão e quase entrou. Ao
0: final do primeiro tempo, o Batel teve 57% da posse de bola contra 43% do Irati.
1: O time mandante ainda teve mais finalizações com seis, com, é, com seis contra duas do Azulão. Já os escanteios foram apenas dois no jogo, sendo um para cada equipe. O técnico do Batel, o Agil Gonçalves, escalou a equipe com o Pezão. Gabriel Santos, o Manolo, Brian e Gabriel Lima, também o Rony, Giovanni, Jean e Ryan, o Dereck e Gabriel Bossolan. já o treinador do Irati, o Nivaldo Lourenço da Silva, ele mandou o campo, mandou a campo o time com o Bruno, o Baianinho, o Novak, o Gustavo Shedit e também o Jean Anderson, Felipe, Arthur, Jesus, o Washington e o Felipe Braga, e também o Matheus e o Marquinhos.
0: O Irati ainda não venceu na terceira onda e precisa da vitória no confronto contra o Batel.
1: O Azulão é o último colocado do grupo A com apenas dois pontos. Já o Batel está em segundo lugar com sete pontos. Somente os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a semifinal. Polícia!
0: Um homem ameaçou agredir a esposa com um facão na localidade de Mato Branco na tarde Mato Branco em Bituva na tarde de domingo.
1: O autor da ameaça chegou a sair da residência, mas retornou ao local e tentou entrar novamente no imóvel. A mulher fechou a casa e ligou para a polícia militar. Depois disso, o homem se escondeu em uma mata nas proximidades da residência. A PM realizou buscas, mas não encontrou o autor da ameaça. Em outra ocorrência, em Bituva, o um morador foi orientado para desligar o aparelho de som e não causar perturbação de sossego.
0: Na noite de domingo, um homem agarrou o
1: pescoço e tentou agredir a ex-mulher. A situação ocorreu no momento em que ela estava tentando retirar os objetos da casa onde vivia com o ex-marido. O homem fugiu e não foi localizado pela PM de Imbituva. Na Vila Rural Nova Esperança, uma mulher relatou que o ex-marido ameaçou tear fogo em sua residência. Por esse motivo, a moradora deixou a casa e permaneceu na residência de sua irmã. Os policiais foram até o local, mas o autor da ameaça já havia deixado o imóvel. Ele entrou em uma mata e não foi localizado. No bairro Água Verde, em Bituva, a PM constatou que uma jovem de 19 anos estava sendo carregada por outros jovens depois de ingerir bebida alcoólica e passar mal. Ela estava com sinais de embriaguez, mas recusou o atendimento médico. As duas mulheres que estavam no local moram em Ipiranga e estavam aguardando a chegada do tio para retornarem à cidade que residem.
0: Já os dois homens abordados falaram que são amigos das mulheres
1: e estavam apenas ajudando elas em função do estado de embriaguez. Os jovens abordados foram liberados no local.
0: Já em uma outra situação em Bituvo, um homem foi preso por descumprir uma
1: medida protetiva e xingar sua ex-mulher e o atual companheiro dela. O autor da ameaça estava com sintomas de embriaguez e foi contido pelos policiais. Os envolvidos na situação foram levados para a delegacia de Irati. Em Rebouças, uma situação de perturbação de sossego foi registrado em uma chácara na madrugada de domingo. Aproximadamente 15 pessoas estavam ouvindo música no local. A PM solicitou que as pessoas deixassem o local e fossem para suas residências. Sendo assim, foram recolhidos os equipamentos de som e encerrada a festa. Na noite de domingo, a PM abordou um motociclista sem habilitação no centro de Rebouças.
0: Ao perceber a presença dos policiais, o condutor mudou repentinamente
1: de direção e chegou a subir em uma calçada. Nesse momento, a moto apagou e o condutor não conseguiu dar a partida. Os dois ocupantes da moto não portavam objetos ilícitos. De acordo com a PM, o condutor não tem carteira nacional de habilitação, a CNH.
0: Já a moto tinha pendências no IPVA e licenciamento, além de multas desde o ano de
1: 2016. Por isso, ela foi apreendida e encaminhada ao pátio do segundo pelotão da PM.
0: O condutor e a passageira foram liberados no local e orientados como proceder para providenciar a regularização e retirada da motocicleta.
1: Em Ivaí, houve um desentendimento envolvendo algumas pessoas na localidade de São Roque, no interior do município. Porém, os envolvidos já tinham deixado o local no momento da chegada da PM. Em outra situação, na localidade de Bom Jardim do Sul, em Ivaí, os policiais aprenderam uma moto que apresentava débitos na documentação. A abordagem ocorreu depois que a PM constatou que o passageiro da moto estava sem capacete. Em virtude da situação, os policiais recolheram a moto até o pátio do destacamento da PM de Ivaí. Noticiário local.
0: O Colégio Estadual Cívico Militar João de Matos Pessoa, em Irati, Realizará a exposição, entre aspas, Arte na Educação, Vivências e Memórias, que busca destacar o trabalho desenvol... desenvolvido ao longo de décadas pelo professor
1: Anísio Icavi. A cerimônia de abertura está marcada para acontecer na Casa da Cultura, Fundação e Egas Andrade Gomes, na sexta-feira, às 10 horas da manhã.
0: A amostra permanecerá em cartaz até o dia 1 de novembro, disponível para visitação de segunda a sexta, das 9h às 11h30 e das 14 às 16h30. Noticiário local. A Secretaria de Saúde de Irati
1: promove no sábado a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes. Estarão disponíveis as vacinas contra a gripe, Covid-19 e demais vacinas de rotina.
0: O objetivo da campanha é ampliar a cobertura vacinal no município. A imunização acontece das 8 às 17 horas. Todas as salas de vacinação estarão abertas atendendo
1: crianças e adolescentes de um mês a 15 anos. Esta será uma oportunidade aos pais para obter o comprovante de vacinação para matrícula escolar de 2024.
0: Para se vacinar, a orientação é levar a carteirinha de vacinação, o CPF, o cartão SUS. Nós falamos de Iratimas, essa campanha acontecerá em todo o Paraná, então, você que mora em outra cidade da região, verifique com a Secretaria de Saúde, com a sua prefeitura. O horário e as unidades que ficarão abertas no sábado, no dia dele, vacinação, que acontece em todo o Paraná. Noticiário local. Termina na próxima segunda-feira, dia 23, o prazo para as inscrições nos cursos técnicos do Colégio João 23 em Irati. Há vagas para os cursos de enfermagem,
1: estética e administração. As aulas iniciam em fevereiro de 2024. O curso de administração é o único que ocorre junto com o ensino médio, com aulas no período da manhã.
0: Para cursar é preciso que o aluno tenha terminado o ensino fundamental e esteja no ensino médio conforme a coordenadora do curso de administração, Rosicleia Oliveira Acleia.
2: Esse curso ele é integrado ao ensino médio, então ele é para os alunos que irão concluir esse ano o nono ano. Nessa modalidade o curso faz o ensino médio e o curso técnico ao mesmo tempo, então eles vão ter as disciplinas do ensino médio regular de forma integrada juntamente com a parte técnica.
1: De acordo com Cleia, o curso de administração possibilita que o aluno saia da escola já com uma profissão.
2: É para quem procura um crescimento profissional, né? o estudante se forma com uma qualificação a mais e isso vai trazer muitos benefícios, como qualificação, capacitação a mais em seu currículo. E isso é importantíssimo nos dias de hoje, onde o mercado de trabalho está cada vez mais exigente e competitivo. O curso também oferece muitas oportunidades de estágio remunerado, curso totalmente gratuito e podendo atuar tanto em empresas públicas e privadas.
1: A duração do curso de administração é de três anos com o ensino médio. Como o ensino médio? As disciplinas incluem teórica e prática. A coordenadora relata quais são as disciplinas do curso
2: nós temos também a nossa parte técnica nós temos a disciplina que é a, a teoria geral da administração né a parte de contabilidade a parte a área financeira tanto importante para quem vai atuar na área e até mesmo para o seu pessoal né acabar vendo quanto que você tem de dinheiro quanto que você recebe a verba que tem a tua família né no mês para você não ultrapassar isso eh, as suas finanças talvez guardar um dinheirinho já pensar numa poupança futuramente né, para poder investir temos a área de RH recursos humanos
1: o curso ainda inclui formação com workshops e palestras sobre entrevistas currículos educação financeira empreendedorismo e assuntos e outros assuntos relacionados à área administrativa já o curso de estética é voltado para quem já terminou o ensino médio as aulas acontecem no período noturno
0: no curso a formação inclui um espaço para que o aluno faça seu próprio negócio, conta a coordenadora do curso de estética Bruna Sidor.
3: Essas as alunas elas já têm seu negócio próprio, já têm uma clínica de estética, já estão atuando na área e hoje voltam para compartilhar um pouco tanto, né, claro, do ganho financeiro quanto do seu dia a dia trabalhando na área da estética e demonstrando como é uma área extremamente lucrativa como tem mercado de trabalho para todos e refutando também a questão, às vezes o pessoal fica com um pouco de medo de sair do emprego fixo, empreender na área, então demonstrando que a estética abre essa possibilidade.
1: Bruna salienta que durante o curso o aluno aprende diversos procedimentos estéticos.
3: Nós temos diversas disciplinas direcionadas tanto para a área da estética como para parte de fisiologia, anatomia, mas frisando assim técnicas faciais, onde a gente aprende limpeza de pele, peeling facial, tratamentos, rejuvenescimento, clareamento de pele. Temos a matéria corporal, então técnicas corporais, é, modeladora, drenagem linfática, protocolos de emagrecimento, redução de celulite. Temos a parte de massoterapia, que aí entra mais para a parte terapêutica. Eh, temos também a parte de eletro, que é uma matéria extremamente legal, eh, onde a gente vê aparelhos da atualidade, depilação a laser. E a gente frisa que tenta na ementa sempre trazer o que de fato tem um retorno financeiro positivo para as alunas.
1: O curso de técnico em enfermagem também é voltado para quem já concluiu o ensino médio e tem aulas à noite.
0: A coordenadora do curso de enfermagem, Ninho Favoit, explica que o curso é uma oportunidade para ter uma formação na área da saúde.
4: Eles conseguem uma profissão dentro da área técnica, porque muitos dos nossos alunos hoje são aqueles alunos que não conseguem entrar numa graduação, digamos assim, da enfermagem. Então, esse curso traz ele para eles, sabe, uma condição para conseguirem trabalhar como técnico em enfermagem, uma profissão dentro da área de saúde.
1: Todos os alunos todos os alunos acima de 18 anos podem se matricular no curso de enfermagem, que também é procurado por pessoas com mais idade, salienta a coordenadora.
4: Nós temos todos os alunos então acima de 18 anos e falando também que até 50 anos nós temos alunos procurando para fazer a inscrição, e fazer o curso. O curso tem duração de dois anos e desde o início, né no primeiro semestre, eles também, juntamente com a teoria, já seguem o estágio. Então, são quatro semestres. Hoje, nós temos né turmas do primeiro, segundo e terceiro semestre fazendo o curso né de duração de dois anos, que dá em torno de 130 alunos. E a maioria deles já estão trabalhando... Né, na área da saúde como estagiários remunerados.
1: Minfa afirma que os alunos que realizam estágios podem ser efetivados logo após o término do curso.
4: O mais importante disso tudo, é que assim, a maioria deles, quem vai para o estágio remunerado, já em seguida do término, do curso já são contratados como técnicos em enfermagem. Então essa é, sabe, uma vantagem que eles têm, além, né, de serem já estagiários, né, remunerados, posteriormente serem técnicos, né, contratados pelas instituições, tanto no Santa Casa como no, nos laboratórios. E os que estão na área da Secretaria de Saúde, maioria deles, né, vão também para um concurso público e como, né, a gente sabe, a maioria deles sempre ficam em boa classificação, por que não dizer, né? Alguns até em primeiro
1: lugar. A coordenadora do curso diz que o aluno de técnico em enfermagem adquire uma formação em várias áreas da saúde.
4: É, nós temos assim várias disciplinas né primeiro estágio já entra com uma disciplina de introdução à enfermagem que vai dar todo o esboço da que o aluno precisa para todos os dois anos de, de curso daí a gente tem as disciplinas de criança e adolescente saúde da mulher urgência e emergência a disciplina de UTI então todas essas disciplinas elas têm são disciplinas que também né tem os estágios uh, junto com a teoria
1: as inscrições para os cursos são gratuitas e devem ser feitas pessoalmente no Colégio Estadual João 23 durante os períodos da manhã e da tarde.
0: No caso de menores de idade, é preciso que os pais ou responsáveis façam a inscrição.
1: O diretor Hernani Pedro de Ramos conta que as inscrições são abertas para alunos de toda a região.
3: Nós temos alunos
5: de toda a região, não é apenas Irati. Ah, são os alunos Irati, não. Em torno de 50%, né, Ninfa? Dos nossos alunos de enfermagem, eles vêm
1: de outras cidades. Rio Azul, Rebouças, Malé, Palmeira, a nossa região toda, ela desemboca aqui, ela vem para o Colégio Estadual João 23. O curso de administração oferece 35 vagas. Para
0: fazer a inscrição é necessário levar o RGCPF, cópia original, comprovante de residência, um talão de luz. Histórico Escolar até o nono ano do ensino fundamental e o boletim é, histórico escolar até o oitavo ano do ensino fundamental e o boletim
1: do nono ano. Já nos cursos de estética e enfermagem, o aluno precisa ter 18 anos completos no ato da matrícula, meados de janeiro de 2024.
0: Os documentos exigidos são RG e CPF, cópia original, certidão de nascimento ou casamento, conta de luz atualizada. Comprovante de recebimento de benefício do governo, como o caso do Bolsa Família, declaração de aluno bolsista, caso necessário necessário e histórico escolar do
1: ensino médio. O processo seletivo dos cursos técnicos é feito por meio de avaliação de notas das disciplinas.
0: No curso de estética, por exemplo, são incluídas na avaliação as notas de matemática, português, biologia e química.
1: No caso do curso de enfermagem, além da avaliação das notas, também há entrevistas conforme a coordenadora.
4: Esse aluno também passará por uma entrevista isso não quer dizer que desclassifica ele, mas ajuda na pontuação para também a classificação. Porque são turmas, a gente sempre passa além das vagas, né, que são 42 vagas por turma, e daí tem que haver um, um tipo de classificação também para que os melhores se classificam e a turma feche com 42 e os demais ficam aguardando se, se precisamos para a segunda chamada.
1: Mais informações podem ser obtidas no telefone 3422-3542 ou nas redes sociais, nos perfis do Instagram, arroba colégiojoão.23, arroba administraçãojoão23 e arroba estética joão 23 E também na página no Facebook, colégio estadual joão23 e FMP.
0: É, lembrando para o pessoal que vai procurar nas redes sociais, o, o João, o 23, é em numerais romanos. Não se escreve o 23 por, por extenso e nem com números, né? São numerais
1: romanos. E o Colégio João 23 fica na rua Santa Catarina, número 260, na Vila São João, aqui em Irati. Os avisos paroquiais.
0: A paróquia Nossa Senhora da Luz, amanhã, quarta-feira, terá a cozinha
1: solidária com a venda de pães, cookies e bolachas a partir das 11 horas. Ministros da Comunhão, tem encontro paroquial dos ministros da comunhão e da esperança no domingo, no pinho de baixo às 13:30.
0: Esporte. No município de Imbituva, as atividades esportivas e competições foram suspensas nesta semana em função do ginásio de esportes municipal. Ter sido cedido ao Exército para a seleção de serviço militar obrigatório.
1: Pelo Campeonato Brasileiro da 2 Divisão, 32 ª rodada, ontem, o Juventude e Esporte ficaram no empate em 2 a 2. O resultado mantém os dois times no G4. O esporte é o segundo colocado com 56 pontos. João Juventude está em quarto lugar com um ponto a menos, 55 pontos. Ou seja, né, um poderia ou ficar mais longe do outro, né, ou passar, no caso aqui do, do Juventude, né, poderia passar o esporte. Com o empate ficou tudo na mesma. né. Copa Libertadores da América Feminina, semifinal hoje, às 21h30, tem Palmeiras contra Atlético Nacional da Colômbia.
0: As eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2026, jogos, das, jogos da quarta rodada, hoje, 18 horas, a Venezuela enfrenta o Chile. Às 20h30,
1: o Equador recebe a Colômbia.
0: Mesmo horário para Paraguai e Bolívia.
1: 21 horas tem Uruguai e Brasil. E às 23 horas, o Peru enfrenta a Argentina. Vamos a Curitiba conversar com a Miriam Rocha, direto da Agência Estadual de Notícias. O destaque de hoje sobe para 17 o número de municípios em situação de emergência no Paraná.
5: Olha, gente, o governo do estado ele homologou ontem os decretos de emergência de Rio Azul, Piabiru, Roncador e Porto Amazonas. Com isso, chega a 17 o número de cidades nesta condição por causa das fortes chuvas dos últimos dias e que continuam a cair aí sobre grande parte do Paraná. As equipes da Defesa Civil e de outros órgãos estaduais continuam a prestar atendimento à população afetada que, desde o início do mês, chegou a 62 mil pessoas em 76 municípios. Dados do boletim mais recente divulgado pela Defesa Civil apontam que 7.186 pessoas, né, elas permanecem desalojadas, estão aí em casa de par e em casa de amigos, enquanto outras 816 estão desabrigadas, temporariamente elas, elas estão em abrigos públicos. A Defesa Civil ela também contabiliza as doações de 3.390 cestas básicas, 1.900 kits dormitórios, 2.400 colchões, 1.250 kits de higiene pessoal e 655 de limpeza e quase 40 mil telhas. Para os desabrigados, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior determinou o repasse de um milhão de reais para o custeio de hospedagens em hotéis e pousadas destinados prioritariamente para gestantes, crianças, idosos, acamados, pessoas com deficiência ou em situação de vulnerabilidade. Já acontecem aí as transferências para esses locais em Rio Azul, União da Vitória e São Mateus do Sul. O secretário estadual do Desenvolvimento Social e da Família, Rogério Carboni, acompanhou a transferência das primeiras famílias ou melhor das primeiras pessoas, né, em São Mateus do Sul e reiterou o compromisso do Estado aí com o acolhimento dos mais necessitados. Para a prefeita de São Mateus do Sul, Fernanda Sardanha, o apoio da estrutura estadual nesses atendimentos e nos encaminhamentos da população tem sido fundamental, sobretudo para aqueles que são residentes aí nos locais mais inacessíveis. Para hoje, a previsão do Cimepar é de que a instabilidade se eleve em todo o Estado do Paraná, incluindo aí risco elevado de tempestades, com raios e ventos fortes em diversas regiões do estado. Em Rio Negro, o nível do rio de mesmo nome teve uma leve queda nas últimas horas para 10 metros e meio. Isso de acordo com a defesa civil. Mas lembrando que acima de quatro metros e meio, o nível já é considerado muito alto. Em União da Vitória, o nível do Rio Iguaçu não sobe tão rapidamente, mas ainda está aí acima dos sete metros. Bom, era essa informação que eu tinha para hoje. Meus amigos, um grande abraço a todos. E é claro que se Deus quiser, amanhã eu estou de volta.
1: Noticiário
0: Estadual. Menos comum que o malte de cevada a produção de cerveja
1: também pode ser a partir do malte de trigo. Em Guarapuava, o cereal já faz parte dos processos.
0: A cidade concentra 30% da produção nacional de malte.
1: Em alguns países, o malte de trigo é produzido e exportado. No Brasil, ele é novidade. Trata-se do primeiro trigo para cerveja desenvolvido no país.
0: Abre aspas, é um trigo mais sadio em relação aos outros e a sanidade conta muito para nós. Fecha aspas, comentou o Márcio Roberto Novatsky, um dos proprietários de, de uma das quatro lavouras experimentais
1: e integrante da cooperativa que está investindo na pesquisa. Foram quase seis anos de testes para chegar nesse cultivo.
0: O trabalho é uma parceria da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária. Com uma empresa de genética de cereais e
1: passo fundo no Rio Grande do Sul. Conforme explica o pesquisador Juliano Almeida, o malte de trigo é feito através de cruzamentos e melhoramento genético vegetal realizados na empresa parceira.
0: Abre aspas, com o cruzamento e por meio do melhoramento genético vegetal a gente consegue baixar o teor de proteína.
1: Fecha aspas, explicou ele. Segundo os pesquisadores, esse é um ponto importante para a fabricação da cerveja com essa cultura, diferentemente das características dos trigos usados para fazer pão ou bolacha. Isso porque, apesar de ajudar no aumento da espuma e nos aromas típicos desse cereal na cerveja, proteínas demais diminuem o prazo de validade da bebida.
0: Além disso, de acordo com os pesquisadores, essa variedade funciona muito bem com
1: o clima da região. Abre aspas, ele tolera muito o efeito da geada. No ano passado, tivemos geadas fortes. No ano anterior também, e ele tolerou muito bem esse tipo de fenômeno, fecha aspas, complementa Juliano.
0: Os testes da cervejaria experimental começaram no início de 2023.
1: O processo de produção é rápido, dura em torno de seis horas, mas depois o experimento fica reservado para cumprir o tempo de maturação.
0: Abre aspas, os aromas da cerveja de trigo não vêm só do malte de trigo. Eles vêm também junto de uma composição de leveduras. E isso representa uma nova motivação para as cervejarias em voltarem a fazer as cervejas de trigo clássicas e alavancar esse estilo que já é bastante consumido, principalmente na região sul. Fecha aspas, finaliza o representante, o,
1: o Almeida. As informações são do portal G1. Noticiário Geral. Depois de se reunir com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e outros integrantes do governo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso, decidiu retirar de pauta o processo que discute a correção monetária do FGTS.
0: A análise será reagendada para 8 de novembro. O julgamento seria retomado amanhã. A ação preocupa o governo que estima impacto de 8,6 bilhões de reais em quatro anos. Caso prevaleça a tese apresentada
1: por Barroso. Ao votar em abril, ele defendeu que a atualização dos valores não deve ser abaixo da cardeneta de poupança. O posicionamento de
0: Barroso também desagradou os contribuintes que esperavam o pagamento retroativo dos valores
1: atualizados. Para o ministro, contudo, o resultado do julgamento deve valer apenas para o futuro. Barroso, além de presidente do Supremo, é relator da ação. Atualmente, o FGTS é corrigido pela taxa referencial, o TR, acrescida de 3%.
0: O Partido Solidariedade, autor do processo, argumenta que desde 1999... Esse índice não é suficiente para repor o
1: poder aquisitivo dos trabalhadores. Por isso, a legenda pede que o TR seja substituída por um indicador ligado à inflação, como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Até o julgamento ser suspenso em abril, apenas o ministro do STF, André Mendonça, havia votado. O placar está em 2 a 0 para a correção dos valores do fundo, seja no mínimo igual à da cardeneta da poupança. As informações são do Jornal Estadão Conteúdo.